0: Olá, me chamo João Coelho e estarei apresentando o podcast Arqueologia, Sexualidade e Identidade, um breve apanhado. Bem, esse podcast ele é um trabalho é, apresentado como requisito para aprovação da disciplina de Arqueologia do Corpo, ministrada pelo professor Sérgio Monteiro na Universidade Federal de Pernambuco. Bem, esse trabalho ele surge da ânsia de levantar uma narrativa crítica, direcionada à maneira como a arqueologia lida com questões relacionadas ao universo de, das sexualidades e identidades de gênero das sociedades pretéritas, fazendo uso de uma breve revisão bibliográfica, constando a origem dos estudos, tanto na área como em outras ciências humanas, que renderam como resultados fortes bases, fortes bases para os estudos de gênero, não esquecendo a maneira como a arqueologia foi resistente à adesão desses estudos mais interpretativos. Vamos citar também representações arqueológicas que são constantemente associadas ao, ao campo dos sexos, além de questões e casos né, que geraram intriga entre as pessoas que estavam envolvidas nas suas pesquisas, problematizando perspectivas nas quais a arqueologia e a ciência arqueológica em si se edificou. Por fim, vão ser apontadas sugestões para que a relação da arqueologia com essas questões se torne mais inclusivas e menos hegemônicas. Bem, como nós já sabemos, a arqueologia ela realiza, dentre tantas coisas, é, o estudo de culturas pretéritas, ou seja, culturas que já, já se foram, que são passadas e as materialidades que foram deixadas por essas culturas, e cujos padrões sociais, muitas vezes, desapareceram juntos juntamente a essas mesmas populações. No entanto, como a arqueologia vai conseguir se desvencilhar das suas lentes culturais, né, que é o conceito de lente cultural, que é utilizado por Laraia, que é um antropólogo aqui brasileiro que fala sobre cultura, né? e coloca essa questão das lentes culturais como sendo as lentes que o indivíduo observa e vê a sua realidade, através de como foi sua vida e suas vivências foram embebidas pela cultura a qual ele está inserido. Então, como a arqueologia ela vai conseguir driblar interpretações que direcionem a determinismos, muitas vezes, com relação a essas populações pretéritas, já que a gente não tem como ver e como observar essas populações nós vamos estar inferindo e como a gente vai conseguir se livrar né, é, das nossas lentes para não impormos visões que são, na verdade, visões contemporâneas e que podem simplesmente fugir ou serem positivas a outras realidades. Evitando assim né, é, inferências errôneas, que auxiliam na estruturação de preconceitos e segregações sociais até. É, afinal, como, como nós lidamos, nós na ciência arqueológica lidamos com aspectos culturais muito friáveis, quando falamos friáveis falamos de aspectos, aspectos e de elementos que são muito fugazes, eles se desfazem com muita facilidade, são coisas muito sensíveis que já existem há muito tempo. Então, como nós lidamos com essas, essas materialidades muito friáveis e aspectos culturais que são realmente muito efêmeros, a arqueologia ela acabou buscando por muito tempo se isentar de fazer levantamentos de hipóteses acerca de elementos da cultura que se direcionem para âmbitos mais intuitivos dessas leituras e interpretações. No entanto, é, mesmo esse aspecto de resistência e conservadorismo científico por parte da disciplina, mesmo nós sabendo, nós sabendo, mesmo que saibamos, no caso, que esse ponto de conservadorismo e essas questões é algo que é, de certa forma, irrefutável dentro da arqueologia, né? essa, essa isenção e esse não envolvimento com essas temáticas, será que realmente a arqueologia se isentou? de realizar esses levantamentos ou ela fez esses levantamentos atribuindo vivências das pessoas que estão realizando os estudos aos indivíduos que estão sendo estudados ou seja, impondo muitas vezes vivências ocidentais brancas, cis heteronormativas claro, ou seja é, vivências da hegemonia bem para conseguirmos falar Sobre os estudos de gênero na arqueologia É interessante que nós voltemos No tempo para o início desses estudos né? Tanto na arqueologia como nas ciências humanas em geral E aí bem Voltando no tempo Nós podemos observar que Diferente de outras disciplinas das ciências humanas Porque é uma discussão recente né? Querendo ou não, as questões de gênero e sexualidade Elas são discussões recentes mas a arqueologia em si, por apresentar essa resistência a esses âmbitos de estudo mais intuitivos E reservados a um universo mais da psique, da mente é... Então por mais que nas ciências humanas os estudos de sexualidade nesses aspectos das vivências humanas sejam recentes Na arqueologia esse aspecto é ainda mais recente, né? É, nós não podemos ignorar, é claro, a importância do, do surgimento dos estudos pós-processualistas na arqueologia, que são, é o âmbito de estudo na arqueologia que vai realmente estudar essas questões mais intuitivas, mais ligadas à mente, mais ligadas às questões não tão relacionadas à, à, à materialidade em si, mas que, através dessa materialidade, vão tentar inferir questões mais intuitivas dentro da arqueologia, esse movimento surgido nos anos 1960 1970 Auxiliou e impulsionou pesquisas nessas áreas Mas a, esses estudos dentro da arqueologia nas, nas ciências humanas em geral Ele surge muito embebido e fortalecido e impulsionado pela crítica feminista é, E aí esses apontamentos eles começam a ganhar voz E posteriormente eles vão se reiterar os posicionamentos da, da crítica feminista vão se reiterar aos apontamentos levantados pela teoria queer. É, é bom a gente ver uma citação que é feita no livro La Imensión de las Mujeres, da escritora Oyonke Oyumi, onde ela levanta uma discussão acerca da validade do patriarcado, né? essa discussão feminista, é, na, nas nossas sociedades e de onde se advém conceitos que, assim como o patriarcado, eles estão embebidos de estratégias de dominação cultural em diversos âmbitos, sejam eles políticos, geográficos, biológicos e, é claro, né? também nos, nos ambientes, nos âmbitos econômicos. E aí, esses conceitos, principalmente quando olhamos para uma ótica da arqueologia, divergem do ideal do que seriam as nossas pesquisas. Principalmente porque eles se distanciam de um ideal de transculturalidade. E o que seria esse ideal de transculturalidade? Seria um ideal que não pegaria um único apenas aspecto cultural, que teria, tentaria é, homogeneizar, não diria homogenizar... Mas que tentaria unir mais aspectos culturais, mais visões culturais e, e enfim e aí sim direcionar um olhar que não seja unicamente de um ponto de vista cultural né e esse distanciamento de um ideal transcultural ele fomenta muitas vezes processos violentos de apagamento que também são processos colonizatórios contemporâneos né é, essas interpretações elas se embasam, essas interpretações acerca do livro, elas se embasam em algumas falas da autora, inclusive, e é interessante nós observarmos isso. É, eu vou ler um trecho que ela fala, e que são trechos muito interessantes e muito sintéticos acerca do que nós estamos conversando. Ela cita que o gênero ele não era um princípio organizador na sociedade que ela estuda, que é a sociedade Yoruba antes do processo de colonização realizado pelo ocidente né? não existia um sistema de gênero institucionalizado e além disso ela levanta um fator que é o gênero não ganhou importância nos estudos yorubá como um artefato da própria cultura e sim porque a vida yorubá passado e presente ela passou a ser traduzida pelas lentes inglesas para conseguir caber no padrão ocidental, de separação do corpo e da razão. Ou seja, essa implantação de uma vivência de gênero padronizada europeia é um apagamento colonizatório que infringe poder a corpos como estratégia de dominação, porém, que não se sustenta por si só, como nós vamos ver mais adiante. Após esse apanhado inicial... É a gente vem trazendo um outro ponto agora, fazendo um link com o que foi falado agora sobre a autora, que é a arqueologia e o binarismo, uma recolonização dos corpos. Então, de forma resumida, a crítica feminista ela começa a levantar essas contestações acerca de como a máquina social se comporta sobre os corpos. E já em 1949, a Simone de Beauvoir, uma das mentes propulsoras do movimento existencialista, e posteriormente desencadeadora da segunda onda feminista, ela publica a sua obra Le Dioxem 6, onde a mesma propõe, em contraponto às crenças biodeterministas, que a existência ela antecedia a essência. É aquela frase clássica que nós ouvimos sobre a Simone de Beauvoir, que é ninguém nasce mulher, que as pessoas sintetizam dessa forma, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, né? Que é que antes de um levantamento como esse, de, um, de uma reflexão como essa, imagina-se as vivências, mesmo que dentro de um binarismo de macho e fêmea, masculino fem, feminino, bem e mal, as coisas são, é como se as coisas fossem muito fechadas. Enquanto na verdade não, quando na psicanálise a gente entende que cada indivíduo vai viver sua sexualidade, sua identidade de uma forma diferente, mesmo que essa pessoa esteja incluída no binarismo. Mesmo que seja uma mulher que se identifique como mulher, que se identifique no, nos padrões binários, a vivência da feminilidade dela é diferente da vivência de feminilidade de outra mulher, porque são mentes que funcionam de forma independente. E que o próprio conceito de masculinidade e feminilidade, ele é uma construção. Então, para que ser considerado, para que que aquela pessoa seja considerada, por exemplo, mulher, não basta que ela simplesmente nasça mulher, mas que ela se enquadre, em um, enquadre dentro dos moldes sociais convencionados por aquela sociedade para que seja determinado, para que seja vista e aceita como mulher. Após esse impulso, né, que foi dado pelas falas da Beauvoir, o movimento feminista pró-estruturalista, graças ao fato de incorporar é, mulheres que não sejam unicamente brancas heterossexuais começa então, em meados da década de 1980 a debater o um modo como os indivíduos se reconhecem e como as formas ocidentais convencionadas não só de expressar o gênero em diversos outros, fa em diversos outros fatores eram cerceadas de dicotomias e binarismos como, foi como vai ser definido é, posteriormente A visão europeia E colonizadora Ela estava arraigada De diversas dicotomias E em diversos âmbitos E aí como nós vamos observar isso E como vários autores e autores Observam isso Desde a questão dos corpos Que nós estamos falando Até questões como matrimônio Religião e por aí vai A sociedade ocidental europeia ela se arraigava e ela se imbuía desses binarismos e dicotomias para criar essas relações de poder dentro da sociedade. Homem-mulher, forte, fraco, bem mal. E aí, posteriormente, já recebendo influência das corren dessas correntes anteriormente citadas e bebendo fortemente da grandiosa obra de Michel Foucault, surge, em meados dos anos 80, a teoria queer ou do inglês queer theory o, o queer ele é um termo é, em inglês que era usado para é, agredir enfim pessoas dos grupos LGBT né e essa teoria ela fala sobre o gênero e ela sugere que a sexualidade e a identidade de gênero nas sociedades são na verdade construções construtos que não existem papéis sexuais e muito menos de identidade biodeterminados. Ninguém nasce de tal forma e está determinado a ser daquela forma. É, e esse conceito ele vai numa contramão, né? ele escapa então, de conceitos de que existem apenas dois gêneros. E fazendo, inclusive, análises acerca desses conceitos binários, né? ressaltando o fato de que o próprio binarismo de gênero ele não se sustenta como nós falamos anteriormente. Afinal, quando se diz que numa sociedade só se pode existir uma dicotomia entre os sexos e orientações, ou seja, homem, mulher e por aí vai, é, se baseando fortemente e de maneira muito íntima com as questões de, de morfismo sexual e determinismo biológico, esquece que na própria genética e pela própria biologia existem corpos que biologicamente fogem Desse conceito. Há exemplo de corpos intersexuais, que, como consequência desse apagamento social, ou, é, ou sofrem processos físicos violentos para se adequarem ao binarismo, ou têm sua existência simplesmente negada, objetificada e largada à margem. Contudo, a partir do que já foi levantado, infere-se que a arqueologia não pode resumir os corpos e identidades. A visões colonizadoras. Afinal, esse fator contribui, né? Atribui para a arqueologia um papel igualmente cruel e de apagamento das identidades e vivências em prol de uma, de uma hegemonia vigente, assim como já foi realizado e como já aconteceu nos diversos processos de colonização ao redor do mundo. Mas então, como a arqueologia faz essas representações e como isso se contrapõe? É, com os levantamentos feitos, inclusive, pelos próprios indivíduos colonizadores que vieram ao Brasil. Bem, mesmo a origem da arqueologia brasileira estando intimamente atrelada à, história, à, à ciência histórica, os estudos arqueológicos não costumam se dirigir aos indivíduos que são estudados, principalmente povos originários, povos indígenas, respeitando identidade, identidades que não sejam cisno-heteronormativas, inclusive na contramão do que foi deixado como registro no período de contato pelos invasores europeus com os nossos indígenas brasileiros. Fernandes, 2019, é, tem um livro onde ele faz um apanhado acerca dos levantamentos, das relações de poder com, da igreja, da coroa portuguesa, é, e como era essa relação deles acerca da sexualidade, principalmente com relação aos indígenas brasileiros, cria várias questões com relação a essas relações de poder, enfim, da religião entre si até, da igreja com a religião, e aí, nesses apanhados, traz vários levantamentos e analisa-os, esses levantamentos dos jesuítas acerca dos comportamentos e das questões sexuais e de como eram vistas essas práticas dos indígenas pelos europeus e aí ele cita um trecho onde ele fala de todas as formas a ordem natural das coisas entre os indígenas brasileiros estava invertida era o que diziam os, os jesuítas eles diziam que aqui havia poligamia, nudez e incesto o que eles chamam de luxúria, e bebedeira em excesso. Essa bebedeira eles atribuem ao fato do, dos povos originários daqui fazerem a ingestão do cauim, né? que é uma bebida tradicional alcoólica daqui do Brasil, que os indígenas faziam através da fermentação da mandioca. E aí eles também enfatizam que o sodomita indígena era a epítome da inversão da natureza ideal europeia católica pré-moderna, porque eles simbolizavam o máximo da falta de autocontrole. Então, a arqueologia, de certo, ela seguiu moldes ocidentais e principalmente no que diz respeito à identificação de remanescentes ósseos, quando algumas das principais noções de medidas são relacionadas ao dimorfismo sexual, é, algo que fora bastante prejudicial em algumas análises. É, principalmente, com relação aos povos ameríndios. E aí é, é trazido um exemplo aqui. E esse exemplo são os achados de Machu Picchu, no Peru. Onde as análises osteométricas, que são as análises que, análises que realizam medições nos ossos, e aí fazem, enfim, tem inferências a partir disso, é, na época elas tinham noções que seriam para fazer essas medições, né, já que a gente vai ter parâmetros para fazer comparações nesse sentido, esses parâmetros eles foram decididos a partir da osteometria de povos europeus. Então, quando essas medidas foram realizadas e redirecionadas para fazer uma análise dos povos de Machu Picchu, houveram-se inferências errôneas. Imaginavam que fossem... Nossa, são amazonas, o que são? Só são mulheres? Não, 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 nós não estamos entendendo o que está acontecendo aqui. E arqueólogos defendiam o fato de que sim, são só mulheres, são só isso ou aquilo. Quando na verdade não. Era uma, simplesmente uma questão de como eles olhavam essas questões. Porque eles pegaram... um. É, um parâmetro para fazer uma comparação, uma comparação que não cabia. Eles compararam uma questão biológica e cultural com outra que não, não cabia. E aí, a partir do momento que eles inferiram, são to todos os indivíduos daqui são mulheres. Mas essa sociedade, qual era a compreensão de homem ou de mulher, essa sociedade sequer tinha isso. Então, a partir disso, supomos que não há sentido na sugestão por parte da arqueologia quanto ao gênero dos indivíduos. Essa problemática ela também é bastante observada em casos de sítio, com a presença de indivíduos com morfologia óssea associada a indumentárias ou acompanhamento funerário que seja de gêneros opostos ou, ou situações que remetam a, 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 a por exemplo cargos de poder ou algo do tipo dentro de um grupo. É, é, como exemplo, é interessante nós trazermos um, um caso recente, inclusive voltou a, a sair na mídia, que já tinha saído há um tempo, e voltou a ser levantado, que é o caso do túmulo de Sontanka, que é um, um sítio arqueológico que se localiza lá na Finlândia e por anos gerou diversas controvérsias. É, foi acreditado, inclusive, de que os ossos que foram encontrados nesse túmulo, eles eram associados é, a acompanhamentos funerários que remetiam a poder e respeito social pelo fato de que teriam dois corpos. F sintetizando o que foi encontrado no sítio, era um túmulo e havia um indivíduo, e nesse indivíduo, é, aparentemente, ele ap ap aparentava ter uma morfologia associada ao que nos estudos arqueológicos se infere como fêmea. E por esse motivo, vários profissionais preferiram começar a aceitar que... poderia haver outro indivíduo ali que já se decompôs totalmente... ao invés do indivíduo que foi encontrado. E que os materiais que estavam ali, espadas e, e questões que eram associadas... a relações de poder e a relações de masculinidade... Eram pertencentes a outro indivíduo que estava ali, mas que por algum motivo se decompôs antes do outro. Ou seja, a arqueologia preferiu pensar que, supor da mente que haveria outro indivíduo ali, do que aceitar que o um indivíduo que não se inclua nos padrões binários e heteronormativos, cis-heteronormativos contemporâneos, ele poder, esse indivíduo poderia ter uma posição de poder dentro dessa sociedade. Então, mais tarde, atualmente, recentemente, diga-se de passagem, é, foram feito, feitas análises de DNA, e nela fora percebido que os genes que revelam é, essas questões, elas estavam, o gene estava desassociado, tanto do que nós temos como o gene responsável pelo feminino e pelo masculino. Então... É... Segundo os pesquisadores, o indivíduo provavelmente era portador de uma síndrome, que é chamada de Kleinfelter, onde uma pessoa, ela apresenta um trio de cromossomos, no caso um XXY. Embora o indivíduo com os cromossomos XXY seja considerado anatomicamente um homem, a síndrome ela também pode causar, por exemplo, questões como crescimento do seio, diminuição de massa muscular ou até mesmo infertilidade. E esse estudo de caso ele funciona, então, como um estudo também acerca de como a arqueologia ela vem relutando em reconhecer corpos e vivências fora das padronizações ocidental, ocidentalmente aceitas. Por fim, é, percebemos o quanto a arqueologia tem a caminhar e direcionar seu olhar para a temática, permitindo que novas pesquisas que tenham interesse em olhar os indivíduos por uma ótica menos colonialista, além, é claro, de ouvir profissionais que tenham vivências que divijam da cis profissionais esses que, com suas vivências, teriam um olhar mais sensível, empático e assertivo até mesmo, é, seriam profissionais que viriam a contribuir grandemente e que precisam estar incluídos dentro dessa pesquisa. E aí nós finalizamos... Deixando um trecho de um trabalho realizado pela Violet Baudelaire, que é uma pesquisadora arqueóloga transfeminista aqui do Brasil. E ela fala, o dimorfismo sexual ele não pode se sustentar na arqueologia. Nós precisamos procurar novas metodologias diante de um aporte teórico transfeminista, que busque olhar para o corpo, para esse passado e para as sociedades humanas, sem fazer sugestões ou pressupor que o binarismo é um padrão hegemônico e transhistórico, pois cada vez mais descobrimos como o corpo humano é um mosaico de formas, revelando a diversidade da natureza humana. É isso gente, obrigado por ouvirem e até uma próxima.